0: Neues Jahr, neue Trends. Was kommt, was geht? Dieser Frage gehen wir in unserem 15. Online-Marketing-Podcast auf den Grund. Suchmaschinenoptimierung ist ein sich ständig ändernder Prozess. Daher ist es auch kein Wunder, dass Jahr für Jahr neue Trends und Neuheiten auf Webseitenbetreiber warten. Wie es in Zukunft im SEO aussehen könnte, verrät uns diesmal mein Kollege Alexander aus dem On-Page-Team.
1: Hallo Elisabeth!
0: Das neue Jahr ist noch jung und schon zeichnen sich die ersten Trends ab. Welche sind denn jetzt 2019 ein heißes Thema?
1: Was letztes Jahr weggefallen ist, das heißt, das ist zukünftig kein Trend mehr, sind Pinguin und Panda. Dem einen oder anderen ist es vielleicht ein Begriff. Und hier geht es jetzt weniger um eins so, sondern um die Google-Updates. Und zwar kümmerten die sich halt primär darum, was sind gute Links, was sind schlechte Links, was ist guter Content, was ist schlechter Content. Die gibt es in dieser Form nicht mehr. Das heißt, Google macht diese Updates jetzt wirklich ununterbrochen und macht die nicht mehr an einem Tag, dass man sagt, ab heute wird der Content anders bewertet. Auch wichtige Themen zum Beispiel sind Themenclustering oder auch die Entwicklung von künstlicher Intelligenz hört man immer wieder mal. Und was immer mehr in den Vordergrund rückt, was schon seit längerem auffällt, aber wirklich stark wird jetzt die letzten Jahre und immer weiter auch anhält, ist, das Nutzerbedürfnis in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, nicht mehr für die Suchmaschine zu optimieren, sondern wirklich zu überlegen, was braucht der Nutzer und dass man so Rankings erzeugt. Heißt im Umkehrschluss auch wiederum, dass alles, was mobil zu tun hat, auch noch mehr in den Vordergrund rückt. Das heißt, ich suche meine Amazon Produkte beim Smartphone raus, meine Rezepte. Es wird so ziemlich alles mittlerweile über das Smartphone gesucht und das bedingt dann schlussendlich auch die Barrierefreiheit. Das heißt auch Menschen, die eingeschränkt sind, die zum Beispiel nicht sehen können oder ähnliches, möchten da natürlich mit teilhaben an den ganzen Inhalten. Das heißt Barrierefreiheit und auch Sprachassistenten wie jetzt der Google Assistent, Alexa und so weiter werden immer mehr kommen.
0: Wenn Pinguin und Panda nun weg sind, welchen Ersatz gibt es denn?
1: Google wertet auch weiterhin Links aus. Also das fällt jetzt nicht einfach weg, aber es wird wirklich darauf geschaut, wie Verwerten Nutzer die eigenen Informationen, das heißt, halten die sich lange auf der Webseite auf, gehen die wieder zurück zur Google-Suche, nehmen die andere Ergebnisse. Es wird viel mehr Wert gelegt darauf, ob der Nutzer wirklich das findet, was er haben möchte.
0: Das heißt also nicht für Google, sondern für den Nutzer handeln. Wie mache ich das am besten?
1: Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt an Shops denke, ich brauche nicht irgendwie 5000 Wörter Kategorietext und möchte da sonst etwas wissen, sondern wenn ich ein Produkt zum Beispiel suche, dann möchte ich das Produkt haben und nicht erst einen Roman darüber lesen. Für mich als Webseitenbetreiber heißt das, ich möchte nicht einfach mein Produkt präsentieren und darüber viel schreiben, sondern ich muss mich in die Lage hineinversetzen, okay, was will denn mein Nutzer überhaupt am Ende? Und dann von dieser Seite das Ganze herangehen, erstmal aufdröseln und sagen, gut, ich brauche natürlich ein paar grundlegende Informationen über mein Produkt, aber was ist denn noch wichtig? Es soll zum Beispiel schnell erreichbar sein oder schnell kaufbar sein, das heißt, dass ich möglichst schnell ans Ziel komme. Die Optimierung auf Google, dass man sagt, es muss jetzt Keyboard 1, 2, 3 drin sein und ich brauche fünf Links und dergleichen, kann man am Ende irgendwo immer noch rumschrauben, aber primär ist immer noch wichtig zu überlegen, was braucht der Nutzer.
0: Du hast es kurz angesprochen, es kommt nicht mehr auf die Masse an Texten an, sondern auf die Inhalte. Content oder Topic Clustering ist hier das Schlagwort. Was hat es denn damit auf
1: sich? Früher hat man gesagt, okay, ich habe eine Unterseite und ich lege ein Wort darauf, mit dem ich bei Google gefunden werden will. Heute macht man das in dem Sinne nicht mehr, sondern man sagt, okay, ich möchte mit Tresor kaufen zum Beispiel gefunden werden. Dann muss man sich selbst überlegen, wenn ich jetzt einen Tresor habe und möchte den kaufen, was brauche ich dafür überhaupt? Was brauche ich für Informationen noch drumherum? Das heißt, wenn ich an Versicherungen zum Beispiel denke oder an den Brandschutz, was für Normen muss so ein Tresor überhaupt erfüllen? Das heißt, ich als Webseitenbetreiber muss dem Interessenten möglichst schnell und einfach das Produkt zur Verfügung stellen zusätzlich aber drumherum alles nötige an Informationen bereitstellen. Der eine Kunde möchte halt dann mehr Informationen, der andere weniger. Und so muss ich auch meine Webseite gestalten, dass jeder den Content findet und auch in den Maßen, die er benötigt.
0: Du hast vorhin das Thema Sprachassistenten erwähnt. Ist es nicht einfach nur eine kurzlebige Spielerei?
1: Dachte ich am Anfang tatsächlich auch, aber ich habe mir die Kaufzahlen mal angesehen von Geräten, die Sprachassistenten verwenden, wie Alexa, Siri oder auch den Google Assistant. Und da war ersichtlich, dass die Zahl tatsächlich weiter ansteigt und auch zu Weihnachten rum gab es wohl relativ viele Verkäufe von solchen Geräten. Das heißt, ich gehe davon aus, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich glaube nicht, dass jetzt gerade schon Sprachassistenten so in der Welt angekommen sind, aber die Leute haben sich die Dinge zugelegt, werden jetzt über die nächste Zeit in 2019, 2020 lernen, wie man diese Geräte effektiv in den eigenen Arbeitsalltag mit übernimmt oder auch in den Alltag generell. Und dann wird Sprache tatsächlich etwas werden, die auch mehr benutzt wird für Suche im Internet.
0: Wie baue ich denn eine Sprachsuche ein und kann die SEO-Küche dabei unterstützen?
1: Wir als Online-Marketing-Agentur können natürlich dabei unterstützen. Das Ganze wird über eine spezielle Auszeichnung im Code der Webseite hinterlegt. Das heißt, ich muss dort dann kleine Angaben machen, zum Beispiel hier ist das Bild von meinem Produkt zu finden, hier ist eine Beschreibung, hier ist der Preis und so weiter. Das kennt man schon von sogenannten Mikroformaten und funktioniert bei Sprachassistenten sehr ähnlich.
0: Die Menschen nutzen also mehr mobile Helfer. Was bedeutet das für die Gestaltung von Webseiten?
1: Auffällig ist, das war auch in den letzten Jahren tatsächlich so und setzt sich weiter fort. Die mobile Suche setzt sich immer mehr durch. Das heißt, während man vor ein, zwei Jahren gesagt hat, okay, jetzt sind wir etwa bei 50/50, -50, die Hälfte sucht über Desktop-Rechner, die andere Hälfte über mobile Geräte, ist mittlerweile sogar zu sehen, dass das mobile überhand nimmt. Das heißt, es suchen mittlerweile mehr Leute mobil als auf Desktop-Geräten. Das ist natürlich pro Branche nochmal ein wenig unterschiedlich, aber der Trend ist eindeutig zu erkennen. Und das heißt für mich als Webseitenbetreiber, wenn ich die Webseite neu aufbaue, sollte ich im kleinen Maßstab anfangen. Das heißt, ich gucke erstmal, welche Informationen sind die wichtigsten und versuche die in meiner mobilen Seite unterzubringen. Und erst wenn ich das beisammen habe, kann ich sagen, okay, ich gehe jetzt einen Schritt größer und denke an Tablets, dann gehe ich nochmal einen Schritt größer und denke an Desktop zum Beispiel.
0: Das Internet dreht sich also immer mehr um Nutzerbedürfnisse und schnell von überall an sein Ziel zu kommen. Wie kann künstliche Intelligenz dabei helfen?
1: Künstliche Intelligenz kann insoweit helfen durch Assistenzmodule. Es gibt zum Beispiel schon welche, dort kann man wiederum mit Sprache zum Beispiel sagen, ich brauche die Telefonnummer von Friseur XY in Kolbermoor. Und dann wird dieses Modul die, das Internet durchforsten und die Telefonnummer von dem Friseur ausfindig machen. Das Ganze hört da aber noch nicht auf, es geht tatsächlich noch weiter und zwar gibt es mittlerweile auch sprachbasierte Roboter, die dann einen Anruf zum Beispiel tätigen können. Die rufen also wirklich dort als Roboter bei dem Friseur an und versuchen einen Termin auszumachen. Das Ganze ist jetzt noch sehr in den Kinderschuhen, sehr speziell, aber wird auf jeden Fall weiterentwickelt werden und so kann künstliche Intelligenz Menschen helfen. Man muss nicht mal unbedingt eine Beeinträchtigung haben, sondern für den Alltag. Dass ich einfach sage, Alexa, mach mir einen Friseurtermin für Donnerstag. Und dann wird das automatisch erledigt. Ich muss mich selbst nicht mehr großartig darum kümmern.
0: Gehen wir mal weg von der eigenen Webseite. Wie steht es um Linkbuilding? Mal hört man, Linkbuilding ist tot, dann wieder nicht, dann wieder schon. Wie sieht es 2019 aus?
1: Linkbuilding ist nie tot, war es nie und wird es wahrscheinlich auch so schnell nicht sein. Man hört das immer wieder, aber ich glaube, das liegt eher an der Anschauung, was man unter Linkbuilding versteht. Früher hat es eben gereicht, dass ich sage: Okay, ich nehme mir jetzt 50 Euro, kaufe mir 2000 Links auch China ein und dann hat das funktioniert tatsächlich auch. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her. Mittlerweile bedeutet Linkbuilding halt nicht, dass ich mir auf Massen für günstig irgendwelche Links einkaufe, sondern sie müssen möglichst natürlich entstehen. Dass also ich sage: Okay, ich gehe jetzt zum Beispiel nicht einfach nur her und sage: Hier hast du 50 Euro, verlink mich sondern ich muss mit den Webseitenbetreibern auch wirklich sprechen, Kooperationen aufbauen, das Ganze soll möglichst natürlich passieren. Und Google wertet auch nach wie vor solche Verlinkungen, die möglichst natürlich sind und dem Nutzer einen Mehrwert bieten. Da liegt wieder der Fokus darauf deutlich höher als jetzt irgendwelche Links, die einfach nur als Wurfsendung in Foren reingeworfen wurden.
0: Das Thema Featured Snippet wird ebenfalls als Trend für 2019 gehandelt. Was sagst du dazu?
1: Das Featured Snippet an sich ist schön, ist auf jeden Fall etwas, was den Leuten gefällt. Wie so oft hat man allerdings nur bedingt Einfluss darauf, ob Google das Ganze anzeigt oder nicht. Das heißt, ich wieder als Betreiber kann zwar die Informationen zur Verfügung stellen, dass ich sage, hier das ist mein Rezept, hier ist die Beschreibung zu finden und so weiter. Aber ob schlussendlich angezeigt wird, ist immer eine Glückssache. Man kann hier natürlich mithelfen, dass man sagt, man erhöht die Wahrscheinlichkeiten, dass man angezeigt wird. Und da findet sich wiederum etwas in den Google Quality Rater Guidelines auch, dass man zum Beispiel versucht, eine kurze Frage zu nehmen, wie zum Beispiel wie mache ich Spaghetti, und versuche das dann auf der Webseite darzustellen in kurzen Worten. Das heißt, Google möchte, dass ich möglichst allumfassend eine Frage beantworte, und das aber in ein bis zwei Sätzen oder einer kurzen Tabelle. Das geht jetzt vielleicht nicht mit allen Fragen wie baue ich einen Verbrennungsmotor zum Beispiel, aber mit so kleineren Dingen wie Mache ich Spaghetti würde es durchaus funktionieren.
0: Jeder von uns hat sicherlich schon einmal Feature Snippets gesehen. Erklär unserem Zuhörern doch noch mal kurz, um was es sich dabei handelt.
1: Dieser kleine Kasten, der am oberen Rand gerne mal bei Google erscheint, das ist das sogenannte Feature Snippet. Das heißt, wenn ich jetzt eintippe, nehmen wir wieder das Beispiel Spaghetti kochen. Dann erscheint nicht nur die Liste mit den zehn Suchergebnissen, sondern ganz oben erscheint ein Kasten mit kurz allen kleinen Schritten. Schritt 1: Wasser aufsetzen, Schritt 2: Kochen und so weiter. Und das ist das sogenannte Feature Snippet, dieser Kasten am oberen Ende der organischen Suche.
0: Hast du abschließend noch einen Tipp, worauf man zukünftig achten sollte?
1: Der größte Tipp, das hat sich vielleicht jetzt schon herauskristallisiert, ist Nutzererfahrung. Am besten wirklich in den Nutzer hineinversetzen und überlegen, wenn ich das jetzt bräuchte und ich keine Ahnung habe von dem Thema, wie gehe ich vor? Was brauche ich? Was will ich haben? Wenn ich das gemacht habe, dann kann ich als Betreiber, als Experte noch mal hergehen und sagen, okay, der Kunde weiß vielleicht jetzt nicht, er braucht noch das und das mit dazu. Die Informationen gebe ich ihm zusätzlich. Wenn man das dann hat, dann am Ende erst kann man anfangen und sagen, okay, ich habe jetzt das Nutzerbedürfnis erfüllt, ich gebe meine Expertise noch mit dazu. Jetzt schaue ich, was denn vielleicht noch fehlen könnte für die Suchmaschine.
0: Vielen Dank dir, Alexander.
1: Sehr gerne, danke auch.
0: 2019 warten also spannende Themen auf alle Webseitenbetreiber. Ganz wichtig ist hier also den Fokus auf die Nutzer zu legen. Hierbei sind wir euch selbstverständlich behilflich. Auch im Bereich Social Media gibt es einen Trend, an dem kaum ein Unternehmen in diesem Jahr vorbeikommt. Denn die Inspirationssuchmaschine Pinterest ist auf dem Vormarsch. Bei unseren Tagesseminaren lernt ihr daher, wie ihr Pinterest für euer Unternehmen nutzen könnt. Die Seminare finden im März und April sowohl in unseren Standorten in Kolbermoor als auch Dresden statt. Genauere Infos findet ihr auf unserer Webseite. Wir freuen uns auf eure Anmeldung. Bis bald!